0: Goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. En, uh, nou, we hebben, uh, Elke week ja, proberen we specialisten binnen te halen. En vandaag hebben we er eentje die weet alles van, uh, van technologie. Mark Langeveld, Mark. Uh, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent en dat je even met ons wilt sparren. Dank je uh, Ik ken jou van uh, pro-beleggen, waar je natuurlijk, waar je, uh, daar ben je een van de pros. Je houdt daar een uh, portefeuille bij met, met technologieaandelen, maar dat is natuurlijk niet het enige wat je doet. Jij bent ook verbonden aan het... Belgische Econopolis, als ik het goed heb. Hè? Ja, klopt, klopt. Kan je daar iets meer over vertellen, wat je daar precies doet? En, want je hebt daar ook een fonds, begrijp ik? Klopt.
1: Econopolis is een vermogensbeheerder in, in België. En daar beheer ik een, een fonds genaamd Exponential Technologies. Ja. Belegt wereldwijd in technologieaandelen. Fondsomvang van mijn fonds is op dit moment zo'n iets meer dan 150 miljoen euro. Uh, met 40 posities wereldwijd. Uh, gestart in augustus 2019. Ja. Uh, eind 2021 waren we al verdubbeld in de koers. Uh, dus dat was heel mooi. Alleen we zijn natuurlijk net als ja. heel veel anderen in januari wel wat kwijtgeraakt in de correctie in, uh, in tech. Uh, maar goed, dat schept weer nieuwe kansen om uh, op de boodschappenlijst aandeeltjes op te pikken die, uh, die op aantrekkelijke niveaus terechtgekomen uh, zijn. Dus uh, bij Econopolis ben ik samengekomen met een aantal oud-collega's van mij, om misschien iets over het verleden van mij te vertellen. Ik uh, ben jarenlang, vanaf uh, begin jaren negentig maar, al actief op de beurs, uh, als analist geweest, als technologie uh, bij partijen als onder andere Kempen, uh, Barclays, Credit Suisse. Uh, uh, ik heb ook een tijdje equity sales gedaan naar Hedge Funds in Londen bij Peterkam. En in 2006 ben ik voor mezelf begonnen met uh, een aantal collega's uh, Antaurus, oh ja. Hedge fund, Long Short Fund. Uh, in 2016 heb ik uh, mijn deel aan uh, mijn partners uh, van Antaurus verkocht en uh, was ik een beetje aan het freewheelen. Uh, maar toen de kans voorbij kwam om een uh, technologiefonds te gaan beheren, uh, dat stond nog wel op mijn bucketlist heb ik dat eigenlijk met beide handen aangegrepen en, uh, nou ja, wat ik zeg, van het een kwam het ander en sinds uh, 2,5 jaar uh, beheer ik dat uh, mooie technologiefonds uh, ja. samen met een collega uh, voor Econopolis. Okay. Jullie hebben Econopolis. 40...
0: Wij... ja, sorry.
1: Ja, wij, met Econopolis beheren wij uh, natuurlijk een, een totaal uh, veel groter vermogen dan alleen mijn fonds. We beheren daar diverse beleggingsfondsen, maar we hebben ook Wealth Management. Een totaal een kleine 3 miljard uh, onder beheer. Okay. Uh, waarvan dus ja, mijn uh, Exponential Technologies Fonds een, een leuk deel uh,
0: vormt. Okay. En je, je zegt net, je hebt 40 posities. Is dat een, 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 een harde eis? Bedoelde je altijd 40 posities? Of, uh, hoe, nee, hoe, hoe nee, nee, het
1: dat? kan fluctueren tussen de, nou ja, ik zeg, tussen de 35 en de, en de 45 posities ja. gemiddeld. Zeg maar. Het ligt er een beetje aan hoe die ideeën zich ontwikkelen. Uh, maar op dit moment ja, gemiddeld houden we zeg maar, iets van 40, 41 posities op dit moment aan. Ja. En uh, ook redelijk gewogen allemaal, gelijk gewogen. Dus het is niet dat uh, een Apple 10% is en een uh, Google 1%. Nee. Het zit allemaal gemiddeld rond die, laat ik zeggen, 2 à 3% uh, posities. Uh, merendeel natuurlijk weliswaar in Silicon Valley, Amerika, ik twee derde. Een groot gedeelte, een kwart of zo, in uh, Asia Pacific. En dan moet je denken aan uh, Hongkong, Taiwan, Korea met name. Uh, en een klein stukje in Europa. En dat is niet omdat we Europa niks gunnen of niet willen. Maar daar zijn gewoon minder laat ik zeggen, innovatieleiders uh, te vinden dan dat we in Azië of in Amerika kunnen vinden. En natuurlijk we hebben een ASML, we hebben een Atien, uh, Om er maar even twee te noemen die wel natuurlijk wereldwijd uh, leidend zijn uh, in Europa. Maar voor de rest zijn er in Europa niet heel veel leidende partijen die wereldwijd op het schaakboord een, uh, de meest innovatieve rol
0: innemen. Nee. En nu hebben jullie een mooie rit gemaakt natuurlijk. De, uh, je, je bent eigenlijk net voor de corona begonnen. Dus, dus uh, afgezien van die dip een hele mooie rit gemaakt. Maar nu is, uh, ja, nu is alles anders. Hè? Uh, uh, tech is out of fashion, ja. Mark. Ja, ja dat wordt uh, stevig, stevig geroteerd uh, ja. de laatste paar weken. Hoe ken jij nou zoiets? Is het dan, want want uh, nou ja, we hebben best wel gezien dat uh, hoop, hoop... Laten we ASML nemen... Hè, uh, een van de, ja, het vlaggenschip van Nederland en ook, denk ik ook van de techsector ergens. Dat um, is allemaal hard opgelopen. En als je dan die, die, um, die hoge waarderingen ziet... Ja, ik weet niet of jij dat hoog vindt of niet, toen, toen er 705 stond... Um, ga je dan ook afbouwen of zeggen van, nou ja, we lopen misschien iets vooruit... maar de toekomst van die bedrijven is heel erg goed. Hoe, hoe sta je in zo'n rotatie nu? Ja, afbouwen
1: is uh, beperkt mogelijk, omdat het, uh, het fonds heeft een usage... Structuur. dus we zijn sowieso verplicht om 90% minimaal belegd te zijn. Okay. Dus ik kan, als ik maximaal cash wil gaan, dan is dat 10% ja. uh, van mijn fonds. Dus daar spelen we wel mee. We zaten bijvoorbeeld aan het begin van de correctie, uh, waren we 92% belegd. Dus we hadden 8% cash, relatief ja. hoog. Um, en ik, maar daar zal ik straks misschien ook nog wat meer over kunnen vertellen. Uh, maar zo'n rotatie ja, die overkomt je natuurlijk. Uh, uh, het heeft ook denk ik niet zozeer te maken met tegenvallende resultaten over het algemeen. Uh, want als we kijken naar uh, uh, Google, Apple, Microsoft, gisteren Amazon, dat zijn eigenlijk allemaal zonder uitzondering prima resultaten. Alleen Meta, die, of Facebook uh, voor, voor de oudgedienden. Die uh, uh, die, die, die was een beetje de uitzondering op de regel, Uh, maar ook ASML, een Ericsson, een TSMC, uh, noem ze allemaal maar op, Uh, Texas Instruments, STMicro, eigenlijk zonder uitzondering, uh, allemaal veel beter aan verwachten de kwartaarresultaten en sterker dan verwachte guidance. Dus die rotatie die ik ook zie gebeuren natuurlijk, uh, heeft gelukkig niet te maken met uh, het onderliggende momentum in de resultaten of de bedrijfsmodellen van van die businesses. Het heeft alles te maken met uh, de oplopende inflatie, de macro-factoren, waardoor sommige centrale banken uh, nu eerder in een verkrappingsmodus schieten, waarbij de monetaire verruiming wordt afgebouwd en de rente wordt verhoogd, of willen, uh, nou, willen ze gaan verhogen. De Bank of England heeft het al verhoogd, maar de Federal Reserve en de ECB die praten er vooral nog ja. over op dit moment. Uh, En natuurlijk een hogere rente, uh, dat suggereert of impliceert dat de de economie hard aantrekt. En dat betekent ook dat een aantal cyclische oude economiebedrijven die wat achtergebleven zijn, nu natuurlijk worden opgepakt. Uh, Maar een hogere rente betekent ook dat uh, de contante waarde waarde van alle toekomstige winsten en kaststromen, die contant maakt naar vandaag, dus de waarde van vandaag van al die toekomstige winsten, die komt dan wat lager uit. En dat is met name bij technologieonderneming, omdat heel veel van die technologieondernemingen, niet allemaal maar heel veel, dat zijn voornamelijk, uh, dat de de, de grote groei in kaststromen ligt nog in de toekomst. En naarmate er meer van die winst en kaststromen pas in de toekomst komt, is natuurlijk het effect met het contant maken van die kaststromen wat groter. Dus vandaar dat technologie er wat minder goed bij ligt al een paar weken. Uh, Maar nogmaals, uh, als ik naar mezelf kijk of uh, als ik naar de resultaten vooral kijk van de bedrijven, uh, dan is dat niet om ons echt heel erg veel zorgen over te maken. Het is misschien af en toe ook wel eens gezond dat er een correctie plaatsvindt. Want als het alleen maar lineair omhoog zou lopen, dan uh, geeft het ook nieuwe instappers of nieuwe beleggers. Uh, Ja, die moeten dan continu op de all time high instappen en dat is natuurlijk ook niet fijn. Dus uh, uh, uiteindelijk is het af en toe gezond om een afkoeling te hebben. En dat geeft toch iedereen weer even de kans om zijn modellen te maken. Om zijn, zijn boodschappenlijstje te updaten. En eventueel toe te slaan op uh, bedrijven of aandelen waar de correctie meer dan 20% is geweest. Terwijl de resultaten er eigenlijk geen aanleiding toe geven.
0: Nee. Nou ja, dat, je, dat, dat, ja. Je, 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 je ziet natuurlijk wel, en ik weet niet hoe je daar tegenaan kijkt, maar laten we even inzoomen op de, bijvoorbeeld de chipsector. Er wordt veel gezegd van, ja, het uh, zijn ook cyclische bedrijven. Uh, We hebben te maken met een hogere inflatie. En die inflatie zou de eindvraag kunnen aanvreden op een of andere manier. Als mensen nu het komende jaar veel meer geld kwijt zijn aan bijvoorbeeld uh, de energierekening. uh, uh, Dan zou de economische groei kunnen kunnen afvlakken op een of andere manier. En en dan dan, uh, gaat het ten koste van de eindvraag. En dat gaat ook weer weer terug de de keten in. Maar aan de andere kant zie je dat bijvoorbeeld ASML en ASMI. Als je kijkt naar het aandeel die ik volg. Als je kijkt naar de de Capital Markets Days, hoe zij in de toekomst uh, de toekomst zien, dan zie je alleen maar enorme groei. Als je daar moet balanceren, zeg maar, waar kom je dan uit? Uh, Kijk,
1: uh, als ik kijk naar vroeger, ik heb ook al wat grijze haar inmiddels. uh, Zie je het, ja. (laughs) Toen ik uh, dacht... Toen ik 30 jaar geleden begon in dit, uh, dit mooie vak, uh, was vooral de technologie sector een enorm uh, gevoelig voor de economische cyclus, mm-hmm. de varkenscyclus.
0: Maar je hebt Basie altijd gevolgd al, hè, van jongs af aan toch? Die, die, dat jij, uh... ja, ik,
1: ik heb BC nog naar de beurs mogen brengen midden jaren negentig toen ik bij Kempen okay. uh, camp, uh, zat. Ik was ook de eerste analist die uh, ASML ging volgen als, vanuit Nederland, mm. toen het net naar de beurs was gebracht. Uh, allemaal in mijn campentijd. Uh, hele leuke tijd overigens. Um, maar ja, daardoor wel vroeg er inderdaad bij geweest, bij betrokken geweest en ook de groei meegemaakt. Maar in die tijd uh, waren de chipaandelen of de tech aandelen vooral uh, afhankelijk van de pc-markt. of uh, Later de mobiele telefoonmarkt was met name een single-eindmarkt. Ja, ja. Uh, vandaag uh, is dat cyclische effect natuurlijk nog steeds aanwezig qua consument en koopkracht. Maar is wel de markt verschoven naar veel meer eindmarkten. Dan heb ik het over gaming, dan heb ik het over e-commerce. Uh, robotics, uh, automotive, uh, internet der dingen, zoals het heet in het Nederlands, of internet of things. Uh, ja, Zo kan je nog wel even, nog wel even doorgaan, uh, waardoor uh, laat ik zeggen, de, de cycliciteit van de semiconductormarkt, die nog steeds onderliggend aanwezig is, inmiddels wel wordt overtroffen door een soort digitalisering van de economie, de, de digitale transformatie. Waardoor ook het digitale deel van ons binnenlands, uh, bruto binnenlands product uh, steeds digitaler wordt. Uh, Twintig jaar geleden was dat misschien 10% van de totale uh, bbp. En vandaag de dag is het al meer dan 35% van het bbp. wat digitaal uh, wordt gekenmerkt. Ja, dat maakt wel dat die seculaire groei, die digitale transformatiegroei. Uh, van de techsector, in mijn zin groter is dan het cyclische effect. Dus er zit nog steeds zo'n cyclische effect doorheen. Hmm. Maar de op, er is wel een opgaande lijn zeg maar in, in zijn totaliteit ja, en dat is denk ik waar beleggers nog steeds aan moeten ja, moeten wennen of moeten uh, de resultaten tonen dat ook aan uh, op jouw vraag terug te komen dat food and energy pricing dat kan natuurlijk best wel een dingetje worden qua koopkracht uh, dat stuurt natuurlijk ook de inflatie um, Maar het betekent waarschijnlijk ook, dat uh, dat misschien een stukje macro voordat we naar de bedrijven gaan, uh, dat er het risico loopt in Europa en ook in Noord-Amerika op stagflatie. En uh, ik zag al een getal voorbij komen van de Atlanta Fed, die kijken naar uh, de de uh, GDP-ontwikkeling op basis van een model zonder subjectieve uh, informatie, puur naar de ontwikkeling van alle macro-economische factoren en eigenlijk zat de, de reële groei van het, de Amerikaanse economie eind januari al op nul uh, oké okay, dat is dus na inflatie dus er is nog steeds een nominale groei van de economie maar eigenlijk komt alle groei van de economie vanuit de prijsstijgingen dus ik vraag me af als dat proces zich zou voortzetten en er komt vanmiddag we nemen dit op vrijdagochtend op maar vrijdag vanmiddag komen de, de, de banencijfers in Amerika die zullen wel cruciaal zijn voor het sentiment uh, ik, ik sluit niet uit dat de economische vertraging groter is dan dat we nu in kunnen schatten. Door die prijsstijgingen overal. Doordat uh, de huizenverkopen toch wat onder druk komen in Amerika ook. Uh, ja. Ja, als dat het geval is dan vraag ik me af of we inderdaad vijf tot zeven renteverhogingen gaan krijgen. In een stagflatie stag, ja, scenario in zowel Amerika als Europa. Ja. We praten er veel over maar... De vraag is van, uh, is het talk the talk of, of walk the walk uh, als het gaat om de Federal Reserve en de ECB, hè, met Lagarde gisteren. Ja. Het zet op korte termijn in ieder geval de koersen onder druk van de hele markt, met name dan de technologie, doordat die rente wat oploopt. Maar de vraag is, gaan we echt zoveel renteverhogingen zien dit jaar om de inflatie te beteugelen, als de economie het eigenlijk niet toelaat om nee. dat te doen? En als die renteverhogingen niet doorkomen... Dan denk ik wel dat het sentiment te gunstig gaat keren weer voor, uh, niet alleen voor de edelmetalen, maar ook zeker ook voor de, de long duration stocks, zoals ik ze noem. Die, uh, omdat de rentestijging dan eigenlijk ten einde
0: is uh, vroeger dan gedacht. Ja. Nou, het lijkt erop, dus, dat ik het zie, dat de centrale banken nu een beetje tijd rekken. Eh, omdat ze zelf, die, die houden dit natuurlijk ook in de gaten van, uh, de, zoals die, die meter is die Atlanta Fed, uh, waarschijnlijk hebben ze nog een aantal dingen. Dus als ze heel duidelijk zien dat, dat, dat uh, de groei afvlakt, wat je nu al ziet, dan uh, is er misschien niet eens de noodzaak. Maar goed, die inflatie willen ze natuurlijk wel iets mee doen. Maar aan de andere kant denk ik dat ze, als de inflatie terugzaakt naar procent of 4, 4 En je zult ook zien dat de vergelijkingsbasis natuurlijk anders omdat een jaar geleden lag alles nog een beetje op zijn gat. Dus het ja. ja, verschil met een jaar geleden is natuurlijk ook enorm. En dat wordt, dat wordt ook minder, dus dan zal die inflatie misschien vanzelf wat afvlakken. Um, ja, dat, 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 uh, we zullen zien hoe dat gaat. De, uh, als we het bijvoorbeeld over één bedrijf hebben, we hadden het net even over Bezi, die ken jij als, als je broekzak neem ik aan. Uh, dan zag ik vorige week, want dat is voor beleggers natuurlijk ook best lastig. Die zien aan de ene kant dat die koersen dalen en aan de ja. andere kant horen ze een, 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 een analist van Bank of America roepen van, uh, die had hem op verkoper staan, koers ja. op 56 en die gaat dan naar 160. Ja, En dat lijkt heel ver weg. Dat nee, is het niet eens eigenlijk. Want dat is, nou ja, goed, het is wel een verdubbeling. Maar toch, uh, uh, we, staan al, we stonden al op, uh, op 80. Hoe, hoe kijk jij naar zo'n advies? Ja, uh, uh, ik denk een paar geleden...
1: Uh, het, toen het beestje rond de 25 euro stond, uh, had ik zelf een koersdoel van 80 afgegeven. Klopt. Dat was een redelijk agressief koersdoel op basis van uh, 20 keer de piekwinst. Is het uitgekomen? Het, uh, ja, dat is redelijk uitgekomen. Uh, alleen als je nu gaat kijken naar de marktomstandigheden voor Bezi, nou, Bezi is echt leidend als het gaat in de, de backend met advanced packaging uh, oplossingen. Uh, dus dus zeg maar de, niet, niet de productie van het de design van de chip, maar de, de afhandeling daarvan. Uh, uh, er zijn een aantal nieuwe technologie opkomst, waaronder uh, hybrid bonding. Uh, waar Bezi echt een leidende rol in uh, lijkt te kunnen gaan spelen. En als je dan kijkt naar de plannen die met name de grote drie chipmakers, uh, Taiwan Semiconductor, Samsung en uh, en Intel hebben, die kijken allemaal naar elkaar, die kopiëren elkaar allemaal, Uh, dan gaat Hybrid Bonding wel iets voor de toekomst uh, worden. Een nieuw marktsegment wat uh, veel efficiënter is voor uh, de chipproducenten. Uh, en Een segment waar Basie uh, een heel dominant marktaandeel in uh, kan
0: gaan hebben. Is dat iets wat en, zij een een hebben uitgevonden of, in... of
1: ontwikkeld? Of is dat het, is het van, is het, uh, ja, wie heeft dat ontdekt eigenlijk? Nou, ze ontwikkelen het samen met, uh, qua materials, met uh, applied materials. Ja. Uh, dus daar zit een hoop R&D uh, in. Mm-hmm. Uh, maar, uh, kijk, sommige bedrijven doen overnames om zeg maar technologie in huis te halen. En bij BASIC gaat het ook wel grotendeels op eigen R&D uh, mm-hmm. Uh, de, de, ze hebben de capaciteit voor hybrid bonding, dat is natuurlijk een segment wat nog echt moet gaan komen. Uh, op dit moment op orde in Maleisië, uh, tot nu toe werd er eigenlijk vanuit Oostenrijk met name op, uh, op, op, op gewerkt. Zeg maar. uh, en uh, je praat zeg maar, nu Maleisië op orde is over 12 tot 15 uh, systemen per maand. ...die, uh, die Basie zou kunnen, kunnen gaan leveren op het moment dat die markt terecht is. Ja. Nou, dan praat je over 150, daaromtrend, uh, systemen per jaar van 2 miljoen euro per stuk. Dus je praat over 300 miljoen uh, markt te, te winnen. Dat en dus de is omzet dat eigenlijk bovenop de, ja, bovenop de bestaande business van Basie kan, uh, kan komen. En dat is ook de reden dat ze hun... Uh, ...hun omzetdoelstellingen hebben verhoogd van, van een 800 miljoen naar nou ja, ruim een miljard. Ja. En gezien de bruto marges die echt, echt vrij hoog zijn voor de hele industrie van boven de 60%... Um, ...en een cashflow generatie die uh, nou ja, misschien een procent of 25 lager dan die 60 ligt, maar wel significant is... ...is Basey natuurlijk uitstekend gepositioneerd om zodra de investeringen van TSMC en Samsung en Intel in dat segment toenemen... ...om daar volledig de vruchten van te plukken. En ik verwacht eigenlijk dat de peak earnings per share van Basie uh, in 2025 pak een beet uh, richting de 8 euro kunnen gaan op basis van dit model. Uh, en inderdaad, dan kom je met je 20 keer piek uh, ja. op, op die, uh, die 140, 150, 160 euro uit die uh, deze uh, bank of America analist had. Dus ja, ik snap zijn denkrichting. Ik denk alleen niet dat het in 12 maanden gaat gebeuren. Maar zelfs als zou het in 2024 gebeuren, als ik 2024 contant maak naar uh, ik 1 of 2 jaar terug... Nou, dan heb ik toch wel een aardige upside nog in, in Bezi tegemoet te zien. En uh, cruciaal is wel de manier waarop Bezi wordt aangestuurd, gemanaged, uh, en met zijn producttechnologie en klanten uh, share of world omgaat. En daar heb ik eigenlijk, uh, ben ik eigenlijk zeer enthousiast over. Dus, uh,
0: het verbaast uit, me eigenlijk uit, dat dit, dit bedrijf. Het verbaast me eigenlijk dat dit bedrijf nooit is overgenomen, Bezi. Want in die wereld is, ja, wat is het waard, 5 miljard, uh, uh, tussen de 5 en 6 miljard? Ja, is wat meer, denk ik hoor of wat meer, ja. maar dat is, toch, uh, dat is toch niet veel geld, zou je zeggen. Hè? En, en, helemaal, en ze dan wat specifieke technologie ontwikkelen zelf?
1: Ja, kijk, op de basis van de huidige gecorrigeerde koers... is de marktkapitalisatie zo'n 5,5 miljard. Dus als je het wil overnemen, zul je natuurlijk ook nog wel met een premie moeten ja. komen. Um, basis betaalt heel veel dividend uh, en ook met share buybacks... Uh, best wel wat cash wat in de richting aanhouders komt qua capital allocation. Dus er is geen noodzaak om zich zelf te verkopen, de aandeelhouders krijgen op jaarbasis gewoon een gezonde eh, nou ja, 5-6% eh, af en toe naar zich toe in een goed jaar um, en uh, er is wel denk ik interesse natuurlijk in het verleden geweest, maar uh, Richard Blikman heeft het tot nu toe denk ik ook niet nodig gevonden om uh, de, de boel te verkopen zeg maar, uh, want als je kijkt naar wie het zou kunnen kopen, dan heb je natuurlijk de andere giganten in de backend: dat zijn uh, of lokale Japanners, of het is een ESM Pacific, of het is een Koenlik en Sofa in Amerika. Maar ja, dat zijn niet echt de usual suspects, zou ik zeggen, om een bot te gaan doen op Beijing. Maar gezien de enorme cash-generatie die er wel in Beijing zit, zou als er interesse is, zou het misschien wel van private equity moeten komen. Hmm. Uh, Maar ja, de vraag is, een technologieonderneming leider in innovatie, of dat wel zo goed onder de vleugels van private equity past? uh, Daar is denk ik Lisa Blikman nog niet helemaal uit, maar ik denk, wij als aandeelhouders misschien ook niet. Die kunnen daar weinig aan toevoegen. Als het naar die 140, 150 euro koers toegroeit in de komende twee, drie jaar en uh, ondertussen tussen de 5 en 6% rendement naar mij als aandeelhouder jaarlijks doet toekomen, dan uh, ben ik super tevreden natuurlijk.
0: Begrijp ik. Wij, wij, er wordt natuurlijk veel in Nederland gezegd over, de, wij hebben eigenlijk drie grote chipbedrijven, eh, ASMI, ASML en Basie. Um, als je die moet rangschikken, of rangschikken, laten we zeggen, de, 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 um, ja, welke heb je het liefst? <lacht> <lacht> hoe, hoe zie je ze t, ja, ten opzichte van elkaar, laat ik het zo zeggen?
1: Ja, nou ja, kijk, het, het is van belang om te kijken naar hoe gaat wat gebeurt er wereldwijd. Hè? Wereldwijd misschien even een klein stapje terug. Uh, Taiwan Semiconductor, Samsung Foundry, maar ook Samsung DRAM. En Intel. Intel wordt nu omgedoopt tot, tot foundry business. Uh, omdat, zeg maar, we hebben te maken nu met een uh, zogenaamde reshoring. Dus we zijn niet meer aan het offshoren. Dat we ja. de productie overbrengen, buiten. We zijn aan het terughalen, want we willen niet meer afhankelijk zijn van een andere regio. China wil niet afhankelijk zijn van Amerika. Amerika wil niet afhankelijk zijn van Taiwan en China, Europa wil ook niet van China of Amerika afhankelijk zijn, dus iedereen is eigenlijk genoodzaakt om zijn eigen semiconductor industrie op te bouwen. Dan heb ik het nog niet eens over Japan, want Japan speelt daar ook met dat idee. Hoeveel regio's onderscheid je daarin, want wat gaan bijvoorbeeld de Russen doen? Uh, of is het meer, ja, die zijn nu, nu of niet of nauwelijks uh, zeg maar prominent aanwezig op dit gebied. Dus die moeten het vooral inkopen van, ja. uh, van derden op dit moment. Uh, ja. uh, of zijn qua technologie zo ver achterliggend... dat als ze een rol willen gaan meespelen op het, op het hoofdtoneel... Ja, dan zullen ze de, de strijd aan moeten met een... aan, aan de, aan de systemenkant, een ASPL, ASML of een Applied Materials... en aan de chipmaker kant zelf met TSMC, Intel en Samsung. En dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen, Uh, want er is ook weinig over te nemen, denk ik, in die sector op dat niveau. Dus uh, het is in de tussentijd wel heel interessant voor de equipment makers zoals ASML, ASMI en BASI natuurlijk, omdat door die inefficiënte reshoring, waarbij elke regio eigenlijk een kopie maakt van de andere regio, in plaats van dat ze het efficiënt combineren, uh, leidt dat wel tot een soort perfect storm. Uh, alle sterren staan op een lijn voor de komende jaren, want uh, eigenlijk wordt er voor de uh, totale waferfab equipment markt verwacht dat die in 2022 tot boven de 100 miljard dollar zal uitstijgen en uh, in de jaren daarna uh, zal het tussen de 100 en 110 kunnen blijven. Ja. Dus niet dat het dus opnieuw weer van die cliff afvalt. Nee. Um, en dat is natuurlijk ja, erg gunstig voor zowel ASMI als BASI als ASML. Nou, welke profiteert er nou meer? Het ASML zit natuurlijk met zijn extreem ultraviolet, IOV eigenlijk zeer dominant of of, monopolistisch aanwezig. In zijn kielzog moet er op het gebied van deposition uh, natuurlijk ook bij uh, ASMI uh, rekening worden gehouden met uh, ALD, uh, atomic layer, CVD, uh, waarbij er eigenlijk atoom voor atoom uh, iets wordt opgebouwd in 3D. uh, en basis zit dus aan het voorfront, wat ik zeg, met uh, advanced packaging en met die hybrid bonding. En dat zijn alle drie segmenten die zodra de TSMC's en Samsung's en Intel's van deze wereld beneden de 7 nanometer, uh, dus hele kleine, powerful chips, uh, komen, um, alle drie een heel sterk segment hebben waar ze zeer dominant in kunnen zijn. Ja. Nu is ASML het duurst qua multiples, maar dat is natuurlijk ook wel de marktleider uh, en ook de quasi-monopolistische markt leiden, dus ik denk met een hele goede reden. Uh, De cash-uitkeringen gaan omhoog, het dividend is verdubbeld uh, sinds, uh, wat ze hebben aangekondigd, van 2,75 naar 5,5 euro per aandeel. Uh, Daarmee gaat het dividend op jaarbasis naar zo'n 2,5 miljard cash-out naar aandeelhouders, maar daarbovenop doen ze ook nog 9 miljard aan aan share buybacks. Dus je krijgt als aandeelhouder 10, 11 miljard uh, jaarlijks naar je toe. Uh, procent of 4% overigens, dus voor de voor de rekenaars in de renteloze wereld waarin we nu leven, waarin we bij de bank moeten betalen voor onze spaarrente, keert ASML gewoon 4% jaarlijks uit, terwijl het quasi-monopolist is. Dus ja, doe er uw voordeel mee met die kennis. Dus dat is echt de, uit, de leider bij uitstek. Maar als je iets kleiner gaat kijken, uh, ASM International is wel heel interessant natuurlijk, doordat die ALD uh, hoek die uh, toe leidt dat ze de komende jaren ook zeer veel cash kunnen gaan genereren met stijgende bruto marges en EBIT-marches. En ASMI keert ook in feite alle excess cash uit aan de aandeelhouders. En heeft altijd nog een overnamespeculatie in zich, omdat dat wel een partij is die door zijn ALD-exposure interessant kan zijn voor een Amerikaanse concollega, zoals een Applied Materials. Of een KLA Tank of nou ja, noem ze allemaal
0: op, maar op, Lamb Research. En je denkt dus dat, dat, uh, dat bijvoorbeeld ASMI eerder wordt opgepikt dan op Basie?
1: Ja, ik denk dat dat qua, uh, niet zozeer dat, dat het model interessanter is. Maar ik denk omdat daar een makkelijkere synergie te bereiken is voor een aantal partijen die ook zeer goed bij kas zitten. Hm. Uh, uh, om, om daar naar te kijken, terwijl... Het belang wat ASM International heeft in ASM Pacific is 25%. Dus is ook niet meer de poison pill dat als je in Hongkong iets overneemt en daarmee meer dan 30% van de aandelen zou krijgen, dan moet je verplicht een overnamebod doen op de, op de rest ook. Dat of de, ja, de 70% die je dan nog niet hebt. Inmiddels is ASMI dus onder de de 30% gezakt, waardoor een overname bot op ASMI niet automatisch betekent dat je ook een bot moet doen op ASM Pacific. En met ASM Pacific kan je natuurlijk ook weer een stukje de overname van ASMI financieren als je dat zou verkopen als front-end speler. En met de cashgeneratie die ASMI de komende jaren zal maken, verdien je ook redelijk snel zo'n overname terug. Dus... Ik, ja, ik, ik zit hier niet op de stoel dat ik allerlei overnames ga zitten voorspellen. Ah, nee. maar het scenario is denk ik voor een, een overnamespecialist wel heel makkelijk in elkaar te zetten. Ja, zeg maar, qua model. De,
0: de, de kans op een overname van ASML dan nog, is die nul of is die. Uh, hoe groot is die kans? Ja, ik, ik schat hem op nul. Ja. Nou, ik denk dat het strategisch
1: te belangrijk is dat uh, ASML in ...Chinese handen zou komen. Ik denk dat dat ondenkbaar is. Omgekeerd denk ik ook dat het... uh, ...ja, het is het mooiste bedrijf van Nederland... Uh, uh, het staat in Veldhoven, dus dat is volgens mij niet jouw voetbalclub in die buurt en nee, ook net niet mijn voetbalclub. <laughs> is het jouw Maar voetbalclub? Um, um, het is wel de, het mooiste, zeg maar de mooiste techregio van Nederland ja. en ook het mooiste bedrijf van Nederland. Daar en, gebeurt enorm
0: veel, hè? Brainboard. Dat is echt daar, moeten we, daar moeten
1: we vooral koesteren, ja, ja, absoluut. In die hele regio, natuurlijk ja. ook met het, uh, de high-tech campus van, van uh, in Eindhoven. Ja. Fantastisch dat we dat, we dat, uh, ja, dat, we dat hebben. Ja. En uh, we moeten vooral koesteren als Nederland zijn.
0: Hè? Maar die, die, die nog even over dat ASML. We zeggen heel vaak dat is een monopolist. Hè? Um, nu hebben ze EUV, ze zijn al bezig met de volgende NEOV zo. Maar eh, ja. denk jij dat, dat de concurrenten dat die daar ooit nog bij kunnen komen? Of dat er, nee. wat moet er gebeuren om ASML van de, van de troon te stoten? Of kan er een totaal andere technologie ontstaan? Ik denk het niet.
1: Uh, Hij zegt nooit nooit, maar... uh, in het huidige optische tijdperk... dat uh, dus werkt met... uh, met lasers en met lenzen... uh, uh, gaan we inderdaad van EUV... naar High-NA EUV... een nog uh, uh, nog duurder machientje... want je praat dan over 250 miljoen euro... minimaal per stuk, per systeem. En zo'n systeem is zo groot... er past er ook maar eentje in een... in in een Jumbo-jet. Die moet dan precies... in het midden staan. Als die te ver naar achter zat of te ver naar voren, dan gaat het vliegtuig uh, zeg maar, kantelen. Dus je uh, praat echt over enorme apparaten. Ja.
0: Um, en, Misschien uh, kunnen ze op het schip van Bezos.
1: Uh, ja, bijvoorbeeld. En <laughs> dan onder de brug door in Rotterdam. Hè. Dat, ja. uh, nee, ik, ik denk dat het uh, uh, onmogelijk is dat er nog een, een Nikon of een Canon of een andere partij met een nieuwe technologie zal komen. Want daarvoor zul je ook de klanten mee moeten hebben. En wat de klanten natuurlijk nooit zullen willen in hun eigen model of een eigen businessmodel. ...is dat ze het risico lopen dat de productie een maandje uh, per ongeluk stil komt te liggen door een, uh, nou ja, iets wat ze nieuw moeten uitproberen. Want dat kost zoveel geld dat er eigenlijk geen ruimte voor is. Dus uh, Nikon en Canon zijn de afgelopen 20, 50 jaar totaal weggeconcureerd door ASML en door een surplus aan R&D. Dat zullen ze nooit meer kunnen inhalen. Uh, wat wel een, een risico is, is dat na het, het optische tijdperk, en dan praat je misschien over 20, 30 en verder... He, als we onder de 1 de of 2 nanometer gaan komen. Mm. Uh, dat er dan een nieuwe techniek moet komen. Alleen dan is degene met de diepste zakken en de grootste cache natuurlijk altijd als die, de kippen erbij als er een nieuwe technologie ja. ergens wordt ontwikkeld. Uh, dus ik acht het risico niet zo groot dat ASML daar niet bij betrokken zal zijn. Maar dat er een keer in het post-optische tijdperk een, een andere technologie gaat komen... ...dan uh, wat we met Moore's Law hebben, dan, uh, ja, dat, dat is altijd mogelijk natuurlijk.
0: Maar dan zijn we een hele tijd verder... Ja, ja oké. Okay. Nou ja, ASML zelf ziet, ziet de, de omzet jaarlijks groeien met dit jaar 20% daarna gemiddeld 11%, geloof ik. Hè? Dus ook daar zien ze, ja, dat, dat, dat gaat gewoon door. Ja, kijk, om een
1: idee te geven, ASML maakt uh, bruto marges, uh, zeg maar in zo'n model, van 55%. En dan gaat er uh, 20% aan operationele kosten van dat, dus je houdt... Grosse mode 35% bedrijfsresultaat uh, over. Nou, een klein beetje rente en een belastingdruk van een pak een beetje 15%. Dat betekent eigenlijk dat je netto onderaan de streep 33% marge maakt. En de, de vrije kaststroom is ook zo'n 35% van de omzet bij ASML. Dus ze hebben een hele hoge cash conversie. En op een omzet natuurlijk van, uh, van, van 14 miljard uh, een jaar geleden, werd er 5 miljard dus free cashflow gegenereerd. En die 35%. Over de 14 miljard. Maar als je kijkt naar de doelstelling van ASML voor 2025 en verder, dan praat je dus al over omzetten richting de 30 miljard met die high NA EUV machines van 200 miljoen per stuk of 250 miljoen per stuk die gaan komen. Ja, als je daarin 35% free cashflow over uh, meeneemt, dan ga je al richting de 11-12 miljard aan free cashflow. En nogmaals, ASML heeft een ijzersterke balans, dus dat is allemaal excess cash die ze kunnen uitkeren elk jaar naar de aandeelhouders toe als ze er geen overnames mee hoeven te doen. Nou, overnames, misschien af en toe een technologie-add-on, maar echte grote overnames zijn er niet voor ASML. Ze hebben al een paar keer aangegeven dat ze niet willen uh, migreren naar andere segmenten in de front-end of in ja. de back-end. Dus ja, dat is eigenlijk jaarlijkse cash die naar jou toe gaat komen als aandeelhouder. En ja, op basis van de huidige marktkapitalisatie praat je dus over 4% plus en stijgend uh, op jaarbasis. En dat maakt voor mij ASML eigenlijk als een soort... Uh, ja, een hoddel, hè? voor de beleggers een hoddel uh, naar de toekomst toe. Ja. En oké, okay, we zijn nu gedaald van 700, nog wat naar, uh, naar 580 of zo gisteren. Uh, terwijl de resultaten eigenlijk geen cent minder zijn geworden voor ASML. En qua outlook de komende jaren zeker niet. Dus het aandeel is veel goedkoper geworden de afgelopen paar weken. En uh, daarmee is ook die 4% yield nog wat omhoog gekropen zelfs. Dus ik uh, voor de lange belegger. Uh, ik heb ook met mijn fonds een gezonde positie daar natuurlijk in.
0: Ja, die mag uh, je dan niet wat laten F-
1: fantastisch aandeel wat als hoeksteen van de portefeuille dient te dienen.
0: Goed, genoeg over de chip aandelen. Um, dan ja, de afgelopen dagen natuurlijk feest op de beurs. Eerst Google hard omhoog, Facebook omlaag, Amazon weer omhoog. Um, ik wil graag even inzoomen op Facebook en Google. Ik ja. heb je gisteren al even gevraagd en dat is niet om op te scheppen of zo. Maar jij, ik zei vroeger heb je Facebook of Google? Ik zei, nou, ik heb Google en geen Facebook. Um, nou, dat blijkt de goede keuze. Hè? Kan je daar iets over vertellen waarom jij die keuze gemaakt hebt? En, en uh, nou ja, goed, wat, met wat er nu gebeurd is, wat we zien bij Facebook. Ja, k- kijk, Facebook is eigenlijk de enige van de top vijf die uh, teleur heeft
1: gesteld met zijn uh, kwartaalbericht en Outlook. En wat er eigenlijk daar gebeurt, zijn drie dingen. Uh, het, het, het aantal uh, maandelijkse uh, actieve gebruikers is voor het eerst gedaald van kwartaal op kwartaal. Dus we zitten nu iets boven de 1,9 miljard gebruikers wereldwijd. Uh, maar het was wel uh, voor het eerst een daling ten opzichte van het derde kwartaal. Dus het, het, het stagneert een beetje in actieve gebruikers, omdat gebruikers hun tijd ook willen te spenderen op bijvoorbeeld TikTok, of op YouTube, of op andere platformen. Dus dat is één. Uh, twee... Uh, uh, ...Apple uh, iOS, dat is iedereen die een iPhone heeft, die wordt er helemaal horendol van denk ik. Maar als je het af en toe dingetjes opent, dan krijg je de vraag of de app ja ook nog mag volgen... ...als je op andere dingen aan het tracken bent. Nou, de meeste mensen zetten daar natuurlijk gewoon nee op, hè. zetten dat uit. En dat maakt het voor Facebook een stuk moeilijker om in de gaten te houden... ...of jij geïnteresseerd bent in e-bikes of in boxspringbedden, of in kampeer, uh, uh, uitrustingen. Uh, want in het verleden, als jij ergens op zocht... Uh, dan werd je volgens in je timeline van Facebook horendol voor de advertenties voor e-bikes, ja. boxspringbedden en kampeeruitrustingen. Maar het is tegenwoordig dus doordat iedereen dat uitzet niet meer mogelijk. En wat Facebook bij de prospectus ook al heeft gezegd, is dat ze als een van de risico's zagen dat ze geen eigen operating system hadden en uh, geen eigen search engine, geen, ook, ook geen hardware. Dus uh, de Facebook phone is, is mislukt. Uh, dus ze hebben geen hardware, ze hebben niet de software en geen search engine. En dat maakt het op dit moment veel moeilijker om te snappen wat de gebruikers doen. Dat is afhankelijk het
0: van, van dus een, 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 een Apple of een Google.
1: Ja, want Google, als je naar Google gaat, je, je tikt uh, op search engine Google, je zoekt naar uh, Boxspring dan uh, weet Google wel dat je in, in Boxspring geïnteresseerd ja. bent. En Google betaalt ook heel veel geld aan Apple dus op Safari, op de operating system van de, van de iPhone bijvoorbeeld of, uh, of de iPad of uh, de Macbook. Uh, dat Google daar als search engine, als prominente, zeg maar, aanwezig is. Dus Google is veel beter in staat om te snappen wat de gebruikers willen, is daardoor ook veel beter in staat om gerichter adv- advertenties te dirigeren naar de gebruikers. En dat heeft natuurlijk een waarde voor de adverteerders, want advertentiedollar, als die nu bij Facebook terecht komt, ja, die gaat dan eigenlijk een beetje met hagel schieten, want die is niet meer helemaal op de hoogte of jij nu geïnteresseerd bent in e-bikes of in een uh, scooter. En Google is dat wel, dus ik zou mijn advertentie liever bij Google nu neerzetten dan uh, op Facebook. En dat is dus eigenlijk de de tweede factor die pijn heeft gedaan. En ja, wat ik zeg, die derde factor van het niet hebben van uh, een eigen iOS of search engine en de engagement time van ons als gebruikers. Wij spenderen meer time op YouTube of TikTok of Snap. Snap gisteren trouwens plus 60% nabeurs. Um, ja, dat, maakt dat maakt eigenlijk dat Facebook wel een of meta moet ik zeggen, een probleem heeft, want uh, dit is ook niet overnight te repareren. Ze hebben morgen geen nieuw operating system, ze hebben geen, nee. morgen geen uh, search engine. Uh, misschien dat de metaverse, waar ze wel heel erg op inzetten, uh, dat ze dat qua infrastructuur anders durven gaan opzetten. Maar dan nog denk ik dat Facebook is een fantastisch platform is met heel veel gebruikers. Maar ze zijn wel afhankelijk van derden om die gebruikers en adverteerders goed te bedienen. Ja, nu en is het
0: een
1: oh, ja. ja. we, ja. we hoeven geen medelijden met Facebook te hebben, want die maken nog steeds uh, waarschijnlijk het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 28 miljard en een netto winst van, uh, van 9 à uh, 10 miljard. Dus uh, het is qua omvang, groot van de winst, nog steeds de nummer 7 ter wereld. Maar uh, Zuckerberg heeft wel een probleempje met dat in zijn business model. Uh, ...nu in de wielen wordt gereden door met name Apple, iOS en door Google... ...dat hij gewoon een grip aan het, op, op, op zijn zeg maar, uh, leveranciers, de adverteerders... ...en zijn klanten, de users, aan het verlies is... ...doordat er een aantal factoren zijn uitgeschakeld. Ja, dat maakt Facebook voor mij uh, nou ja, uh, een minder interessante belegging. Dat was het al, want ik had geen positie... Nee. ...dan bijvoorbeeld de Google
0: of Microsoft of Apple op dit moment is. Ja. Maar er zijn, wel, er zijn er natuurlijk twee dingen veranderd. Of, uh, veranderd maar, ja, ten eerste is de koers een stuk lager... Er is 25% af, dus misschien ga je er dan anders naar kijken. En ten tweede weten we nu wat er aan de hand is, of tenminste het ligt nu zeg maar op straat. En en hij weet ook dat hij het moet fixen op een of andere manier. Is er voor hem een mogelijkheid om bijvoorbeeld door meer aan Apple te betalen of uh, is er een mogelijkheid om het het gat uh, dicht te gooien op een of andere manier? Nou, privacy technisch niet, want daar zijn natuurlijk allemaal
1: wetten voor. Dus uh, het is niet zo dat hij die informatie even kan kopen of kan. Uh... Dus hij zal naar een situatie toe moeten werken waarbij hij uh, ofwel met de metaverse een totaal nieuwe uh, weg in kan slaan. Omdat hij dat vanaf het begin met andere bestanddelen kan opbouwen. Ofwel om op zijn huidige model te repareren, zal hij met een. Met een operating systeem zelf. Of met een uh, search engine. Uh, of met hardware. We hebben natuurlijk de oculus bril. Uh, je kunt denken aan headsets. Er uh, d- 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 zijn wel dingen die Facebook natuurlijk in de markt kan zetten. Want ze hebben natuurlijk mega veel cash. En uh, je moet nooit een partij met mega veel cash onderschatten. Nee. Um, maar het is geen makkelijke opgave denk ik voor Zuckerberg. Want dit, is, dit komt echt net als dat het al als risico in de prospectus stond. Uh, ja. tien jaar geleden. Nee, dat hebben belangrijk. Uh, dit is, is wel een significante dreun voor het uh, imago van
0: Facebook. Ja, maar dus niet zeg maar, zou uh, je, 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 je kunnen voorstellen, mensen ook zeggen van, oké, okay, we zijn nu, ja, wat staan we nu, 15 keer de winst of zo? Met, uh, uh, bij Facebook dat is toch wel een heel andere. Ja, dat is niet voor zo'n techbedrijf niet veel meer.
1: Nee, als je kijkt naar uh, 15 of 16 keer de winst, dan praat je over, een, uh, maar misschien met een winst. Die niet meer echt groeit uh, ja. natuurlijk. Dat heeft natuurlijk ook invloed op de multiple, ja. zoals de visibility of toekomstige groei afneemt. En het is niet allemaal duidelijk wat ze met hun investeringen gaan doen. Als zij natuurlijk heel veel gaan investeren nu, terwijl de omzetgroei eigenlijk stilvalt, dan kan de winst nog wel eens gaan dalen. En, ja. Uh, ja, Dan is 15 keer de winst, dat suggereert meer naar mij toe, uh, dat die winstschattingen niet kloppen. Dat uh, de i die de analisten inschatten uh, uh, te hoog is, dat die naar beneden zal komen door investeringen. En waardoor eigenlijk die 15 keer, als je zeg maar over een jaar gaat kijken, achteraf gezien, uh, vandaag misschien wel 20 of 25 keer nog steeds is. Ja. Maar wat dat moet blijken de komende kwartaal. Dus ze zijn in ieder geval erg voorzichtig met hun guidance qua omzetgroei voor het eerste kwartaal. 3 tot 11 procent, pak een beetje zegt dat je het midden gaat zitten, 7,5 procent omzetgroei. Met behoorlijk veel extra investeringen, dan komt er bottom line niet echt heel
0: veel groei meer uit, kan ik je vertellen. En... Ja. Uh, nou, we gaan het zien. Ja, ja, je ziet het ook aan de andere kant, als je bijvoorbeeld kijkt naar IBM en we hebben het volgens mij ook gezien bij Microsoft vroeger, dat als het even niet groeit, dan zet het Amerikaan het gewoon op tien keer de winst. Dat <laughs> ja, zoek het ja. maar uit. Ja, dus, goed. Uh, goed. Eh, even nu we het toch over Microsoft hebben. Um, uh, ik weet niet. Um, die, die overname van, van Microsoft in die gaming sector, daar gebeurt ook wel het ja. een ander. Het is natuurlijk allemaal hard afgekomen die aandelen. Um, en de Pikken zij dit op? Het lijkt ook niet of het, of het al, al helemaal, helemaal ja, rond is, want het staat nog behoorlijk eind onder, de, onder het bot. Het staat volgens mij rond de 80 en het bot is 95, geloof ik. Uh, ja. ho- hoe zie je dat evolueren in die gaming sector? Want daar gebeurt ook best veel.
1: Ja, ja uh, absoluut. Uh, kijk, Microsoft heeft natuurlijk uh, de strijd met PlayStation. Uh, en uh, ook met Google, met Stadia. Dat hm. uh, zijn services. dus in plaats van dat je games koopt... Uh, sluit je net als bij Netflix een, een abonnement af bij uh, Google of bij Microsoft. Bij Microsoft heet het Game Pass. Uh, voor pak we beetje 10 euro of 10, 10 dollar per maand. Dan kun je alle games spelen die uit het, uh, het, het palet komen van, uh, van, in dit geval Microsoft. En dat is de reden dat Microsoft deze overname van Activision Blizzard uh, wilde doen. Want dat, uh, ja, dat geeft hun uh, zeg maar toegang tot, tot een aantal games die tot nu toe op alle platformen zijn, maar waar ik me kan voorstellen dat die zometeen alleen nog bij, uh, mm-hmm. bij, uh, bij Microsoft worden uh, getoond. En dan moet je denken aan een, uh, een, een Call of Duty met name als, uh, als, uh, als, als game, dat is het belangrijkste. Maar ze hebben ook Candy Crush, uh, Crash, ja, ik weet niet of je een actieve gamer bent kan, maar uh, <laughs> nee, to- niet Tony, Hawk, Tony Hawk, uh, Skateboarding. En, ik speel alleen en, nog uh, Scrabble. Word voor te spelen en fietsen, <laughs> maar ook uh, Guitar Hero als je gitaar wil oh, ja. leren spelen. Ja, ze ze hebben fun. allemaal games die je zo meteen uh, onder de, de Game Pass-abonnement uh, bij Microsoft kan spelen. En Microsoft was natuurlijk al een ecosysteem aan het bouwen in, uh, in, in, thuis, hè, met natuurlijk uh, Windows en met uh, ja. Xbox, uh, Bing, de search engine die Microsoft ook heeft. Uh, in, de, het systeem, in hetzelfde ecosysteem dan zakelijk, met Office 365 en Dynamics, LinkedIn, uh, Azure natuurlijk, hè, de, de, de datacenter uh, oplossingen die zij bieden. En, uh, wat nog steeds met 46% op jaarbasis groeit, uh, de cloudopslag. Uh, en nu dus ook in gaming denk ik dat ze het ecosysteem naar zich gaan het toehalen zijn, een soort Netflix willen worden van gaming. En als ik dan zie wat Sony doet, ook een kleine overname nu als, als tegenstap. Maar ja, dat is niet te vergelijken met wat, uh, wat Activision aan uh, interessante content heeft. En er zijn natuurlijk een aantal spelers in de gaming sector, uh, zowel in Europa als in Amerika, die uh, denk ik uh, zeer, super interessant zijn. Uh, als zeg maar dat abonneemodel uh, meer tractie gaat krijgen ook bij andere partijen. En dan moet je denken aan een uh, Electronic Arts, hè, EA, die ja. natuurlijk met FIFA en uh, Apex Legends en uh, ja, dat, dat soort games natuurlijk ook aan de, aan de weg timmert. Een um, Take-Two. Take two Interactive, uh, ook een gaming. Die van onder andere uh, uh, GTA, hè, Grand Theft Auto ja. voor de, de actieve gamers een, een, als een bekend spel. Of uh, Red Dead Redemption, uh, ook een, een schietspel.
0: Je kent het uh, allemaal goed. Uh, uh, ja, enorm,
1: enorm, enorm populair onder multiplayer. Ja, nee, uh, ja. Ik ben uh, af en toe in mijn vrije tijd uh, ben ik om te nee. moeten gamen om een beetje bij te blijven ook. Ja, ja. Dus ik kan het altijd excu- excuus gebruiken dat ik voor mijn ja. vak uh, actief moet gamen, zeg maar, omdat ja. ik anders niet op de hoogte ben wat er speelt. Dus dat is altijd een mooie excuus. Nee, Ubisoft, maar, is dat wat? Okay. Welke, sorry? Ubisoft, doet u nog wat? Ja, Ubisoft in Frankrijk die, uh, uh, is wat naar beneden gekomen, want die heeft wel een, een content probleem qua legacy. Uh, die hebben mm-hmm. niet de meest spectaculaire games. En ook wat er in de pipeline zit, daar wordt zeg maar, uh, daar worden we niet warm van als actieve gamers. Uh, maar het is wel een partij misschien daardoor die als overname kandidaat kan fungeren. Want ze hebben natuurlijk wel een uh, ontwikkelaarsteam die uh, misschien wel nieuwe games kan ontwikkelen. Op het moment dat er wat meer visie en geld achter zit. Dus okay. ja, uh, absoluut Ubisoft is ook een partij. Uh, we hebben ook in Polen CD Project, uh, maken van Cyberpunk 2077. Dat is tot nu toe een teleurstellende uh, belegging het afgelopen jaar geweest. Maar dat was wel... Dat was Qua nominatie, de mooiste game in potentie uh, van vorig jaar. Alleen, daar zijn wat performance problemen uitgekomen. En Playstation heeft dat eraf gegooid. Maar dat is een een game maker die hele mooie games maakt. Uh, Ook zoals The Witcher, uh, misschien bekend van Netflix ook. Uh, Dus ja, er zijn wat partijen in Europa, in Scandinavië, uh, in Polen, in Frankrijk. En ook in Amerika, denk ik, die op de nominatie staan om... uh, Nou ja, in het hele spel wat nu gaat... Uh, ...beginnen tussen de de gigant op gaming, de de Googles en de Microsofts en de de Sony's van deze wereld. Uh, Die moeten content hebben, die moeten games hebben. Dus
0: uh... Dus het abonnementenmodel wordt een beetje de toekomst in die die sector ook. En uh, is is er bijvoorbeeld ook, want ik ik weet niet of dat ergens gelezen hebt, dat bijvoorbeeld de Netflix ook games gaat aanbieden? Dat het ook een Uh... gaat aanbieden? Ja, dat, 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 zou kunnen. dat zou kunnen.
1: Ik denk dat Netflix uh, uh, ook continu zijn userbase uh, tevreden moet houden en uh, enthousiast moet houden. Uh, dat, doen, dat doen ze door exclusieve content natuurlijk te produceren, uh, wat heel veel geld kost. Ja. Maar natuurlijk, als ze dat in gaming ook zouden kunnen aanbieden, dan uh, ja. uh, zou je natuurlijk twee vliegen in één klap kunnen slaan. Uh, maar ik heb niet het idee dat, dat idee dat Netflix op dit moment al een hele grote uh, speler daarin is. Dan moet je eerder denken aan een Apple met Apple Plus die ook daar aan de weg timmert. Ja. Uh, aan een Google met uh, zijn Stadia-offering. En ik denk dat Microsoft met Game Pass na deze overname ook niet stil zal zitten. Want als Microsoft ergens voor gaat, dan gaan ze er ook uh, maximaal voor. Dus
0: uh, ja. daar is het ook echt een powerhouse voor aan het worden. Ja. Eén dingetje nog hierover. Uh, we zagen de koers van Sony. Die ging op het moment van de, die aankondiging met 13% omlaag. Dat is wel ietsje hersteld nu geloof ik. Maar is, is Sony dan het kind van de rekening? op dit moment
1: wel denk ik, want uh, uh, er gaat wat content denk ik van de Playstation af. Uh, Er zullen een aantal gebruikers die bepaalde games willen spelen, die kunnen dat op de PC spelen of op de Xbox. Ja, ja, als je een Playstation hebt en die Playstation 5 is nog steeds zo moeilijk beschikbaar, ook al zou je willen, je kan er niet eens kopen. Uh, dan is de kans toch groot dat je misschien naar, nu naar een, uh, een, een ander systeem overstapt, zoals Xbox. Omdat daar veel leukere games, veel interessantere games misschien te spelen zijn. Ja. Dus dat is de reden dat Sony naar beneden komt. En als ze dat willen repareren, zullen ze een paar dure
0: overnames moeten doen. Dus ook dat is het ook voor de aandeelhouders geen goed nieuws. Ja, dus daar blijf ik maar voorlopig maar even vanaf van de hele Sony. Um, we moeten door, Mark, want uh, de tijd vliegt. Ik heb nog veel, veel meer vragen voor je. Ik weet niet of over aan toe komen. Proces um, is denk ik... Ja, een van de aandelen waar heel veel Nederlanders in zitten en uh, dat geldt ook voor Just Takeaway. Um, heb jij de, de, je, uh, ben jij daar bezig in die markt ook te kijken of, of dat voor jullie interessant is in, de, de, in, de, in je, je techfund daar? Met bijvoorbeeld uh, ja, zeker. Je maaltijdbezorgers.
1: Ja, nee, ik zit niet in de maaltijdbezorgers met mijn techfund. Ik zit wel in Proces en in Tencent. Uh, okay. Maar uh, ik ik volg, zeg maar, Just Eat uh, vanuit Probeleggen wel. Uh, En uh, natuurlijk, die food delivery markt is denk ik op termijn een hele interessante. Zeker voor degene die uh, de de leiderschapsrol kunnen claimen in uh, bepaalde regio's. Just Eat heeft natuurlijk als idee dat ze dat in West-Europa moeten zijn. Of Noordwest-Europa moeten zijn met Engeland, Nederland, Duitsland, noem maar op. Uh, mag, ze hebben een aantal stappen gezet, natuurlijk ook in, in Amerika nu met, uh, met Grubhub, die nog niet helemaal uh, doen wat ze moeten doen. En die koers van de hele sector, eigenlijk als ik, als ik naar de Delivery Hero kijk of naar Deliveroo, uh, ja, die sector heeft uh, nog niet goed gedaan. Uh, het staat onder druk door ook dat de concurrentiestijd hevig is, omdat iedereen gaat voor uh, klant op zijn platform. Dus is daarin bereid om in te investeren. Maar um, uiteindelijk natuurlijk neem ik aan als, de, als er wat rationalisatie gaat plaatsvinden in die markten en dat bepaalde partijen zich terugtrekken uit bepaalde regio's en de regio's dan, dan maar aan de leiders laten. Uh, dan kan er wel een positief scenario ontstaan voor Just Eat. We zitten nu met Just Eat met een, een, een negatieve EBITDA-marge op basis van zo'n... Zijn, zijn gross merchandise value, zo'n gross transaction value. Uh, en dat gaat de komende jaren wel evolueren naar iets positiefs. Hè, richting de 5% of minimaal 5% waar ze het over hebben in een aantal jaar. En als je dat doorrekent in je model, dan, is het, ja, dan, dan kom je echt tot de, de dubbele koers van vandaag zeker. Uh, alleen daarvoor moet er wel, wel eerst wat water door de rijn, want uh, Jitse Groen is tot nu toe vrij eigenwijs gebleken. Uh, bedoel, hij weet heel veel van food delivery, uh, pet je af wat hij gedaan heeft. Ik denk dat hij met Capital Markets, dat hij nog wel uh, iets te eigenwijs is geweest en niet heeft geluisterd naar zijn aandeelhouders en beleggers. Uh, Veel advies, goed bedoeld advies in de wind heeft geslagen. En daarom staan we nu, uh, wat is het 40, 41 uh, euro in dit aandeel. Wat vond je van die overnamen? Wubhub, had hij beter niet kunnen doen? Nou, ik denk dat die, uh, kijk, Just Eat wel. Uh, maar de stap naar Amerika toe, ik weet niet of dat iets te veel gooien op de vork is geweest. Want dat was ook op dat moment het moment dat de Amerikaanse hedge zich maxaal uh, er tegen gingen keren. Um, en ik denk wel dat de oplossing voor Just Eat uh, Takeaway dit jaar zit in een, uh, een transactie in iFood, natuurlijk in Brazilië, uh, waarin Prozos in principe geïnteresseerd is. Uh, en een oplossing of een partnership voor Grubhub. Uh, dan komt er uh, sowieso heel veel cash binnen uh, voor de verkoop van het Belang in Arifood en met een partnership voor Grubhub. En met die cash zou bijvoorbeeld Just Eat uh, wie de weer ga, aandelen moeten gaan inkopen. en Dan denk ik dat het vrij snel zou kunnen gaan met die koers, mits ook de operationele executie natuurlijk uh, uh, sterk goed blijft ja. en het verhaal goed blijft. Maar dat zijn wel twee dingen die eventjes moeten gebeuren, alleen ik had al zes maanden geleden verwacht dat ze uh, hadden gebeurd en ja, de eigen wijsheid of wat de reden er ook is. Ja. Dus tot nu toe uh, heeft het nog niet plaatsgevonden, zeg maar. Hier is de zijn eigen plan. Ja. Nu, uh, nou ja, we zullen zien hoe dat zich ontweert. Uh, maar dat maakt hem wel kwetsbaar, hè? Want uh, ja. de aandeelhouders en hij zelf hebben best wel veel geld erop verloren. En uh, als overnamekandidaat, als je het nu voor ja, 70, 80 euro zou kunnen overnemen, uh, lager dan de koers van een jaar geleden, bij wijze van spreken. Het, hij heeft zichzelf... ...in zijn rol als, als CEO, maar ook zeg maar als, ja, als, als zelfstandige wel, wel kwetsbaar gemaakt nu voor een overname.
0: Ja, ja, zijn belang is natuurlijk niet zo groot meer, ik weet niet hoeveel hij nog heeft, maar het zal wel 8-9% zijn neem ik aan. Ja, daar kan het dus, niet meer blokkeren, denk nee, nee. ik. Nou ja, we gaan zien hoe dat gaat. Um, andere vraag nog, hè? Uh, jouw fonds in België heet het Exponential Technology Fund, toch? Ja, Econopolis Exponential Technologies Fund. Precies, precies. Nu is er iemand anders in Amerika, die heeft ook een fonds. En uh, een mevrouw. (laughs) Van onze leeftijds, ouder denk ik. Maar die uh, die gelooft ook in exponentiële groei. Ja. En uh, ze wordt nu een beetje uitgelachen omdat haar aandelen hard omlaag gaan. Maar eerlijk is eerlijk, het is ook hard gestegen. En uh, hoe... uh, Volgend jaar een beetje met wat ze, wat ze doet allemaal en, en, en je kent ook misschien, neem ik aan die portefeuille, ARK Invest, wat erin zit. Ja. Is dat wat? Ja.
1: Nou ja, is het wat. Uh, nee, het is niet zeg maar uh, de manier waarop ik mijn portefeuille zou inrichten. Ja. Het is uh, echt boombust als het ware. Uh, ja. In goede tijden, euforische tijden gaat zij veel harder omhoog dan dat ik ga. Maar in moeilijke tijden, qua correcties, uh, gaat zij veel harder naar beneden. Dat heeft te maken met het feit dat de meeste aandelen in haar portefeuille geen winst maken vandaag. Geen positieve free cashflow draaien, geen dividenden doen, geen buybacks. Het zijn vooral beloftes voor de toekomst. En dat doen we me gelijk herinneren. Aan 2001, het barsten van de uh, dot-com bubbel um, Toen ging ook zeg maar, uh, een groot gedeelte van de Nasdaq uh, onderuit. Uh, omdat het allemaal beloftes waren. Als ik nu kijk, dan uh, 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 zit in mijn portefeuille, met die wetenschap, want ik heb die periode uh, live meegemaakt in 2000-2001 bij Barclays. Uh, Vooral de dingen die ik toen geleerd heb, doe ik nu niet. Uh, uh, En dat betekent dat ik me eigenlijk focus op een ander segment. En uh, het probleem voor beleggers is, als er geen earnings onder hun aandeel zit, of geen cashflow, of geen dividend, dan kunnen ze heel moeilijk het steunniveau berekenen waarop een aandeel wat zich naar beneden toe corrigeert... een keer moet stoppen met corrigeren. Ja. En het is veel makkelijker als een aandeel... een bepaald dividendrendement bereikt... of een bepaalde free cashflow yield ja. bereikt... of een bepaalde positieve... dan, dan houdt, zeg maar dan keert keer wel het schip in zo'n aandeel. Dus er zijn eigenlijk... want tech wordt heel vaak over één kamp geschoren... zeker als je naar haar performance kijkt. Maar er zijn eigenlijk drie segmenten binnen tech. Je hebt de mature groei. Dat zijn de techbedrijven die met een procent... of pak een beet tot en met 12% groeien per jaar... Dan heb je de snelle groei van tussen de 12 en 25% jaarlijkse omzetgroei en je hebt de hypergroei. En dat zijn de bedrijven die, vooral beloftes zijn, die harder dan 30% omzetgroeien of meer dan procent groeien in die categorie. Maar dat zijn ook per definitie vaak de bedrijven die geen winst maken nog, die over 3, 4, 5 jaar pas uh, winst zullen maken. Ik denk dat wat nu het hardst wordt geraakt zijn toch die hypergroeibedrijven, die geen winst maken. En als je dus in je portefeuille, ik ben zoals mensen die mij me wat langer volgen weten, ik ben een wat prudent ingesteld mannetje. Kijk vanuit risk management. Ik werk altijd met contragewichten in mijn portefeuille. Um, en uh, mijn portefeuille nu is zeg maar grotendeels gebaseerd op mature en snelle groei. En uh, minder dan 10% van mijn posities zit in dat segment waar Cathy Wood met haar ARK Innovation in zit. En daar voel ik me heel prettig bij, want op dit moment zijn, denk ik, 36 van mijn 40 posities, dat zijn bedrijven die een positieve free cashflow draaien en dus tegen een stootje kunnen. En die komen ook wel naar beneden deze correctie, maar dat gaat allemaal veel geleidelijker en uh, daar kan ik ook berekenen waar, zeg maar, zo'n correctie zou moeten ophouden, gegeven een bepaalde rentestap. dat kan ik niet bij die hypergroeifondsen waar zij voornamelijk in zit en haar probleem is nu ook. Dat ze grote outflows hebben, uitstroom van ja. kapitaal. Zij moet dus posities verkopen in een markt die al heel slecht is voor haar posities. Dus dat verergert nog eens een keer de, laat ik zeggen, de daling. Dus ik, ja, ik ben heel blij dat ik juist niet in dat segment zit. En dat ik juist in dat segment zit van de Microsoft, Apples, ASML, uh, SD Micro, uh, de Arista Networks, de Googles. Uh, nou ja, noem het allemaal op. Overal waar ik het businessmodel kan rechtvaardigen en op waarde kan inschatten.
0: Ja. En wat zij nu wel een beetje doen, hè, is dat ze, ze gebruiken bijvoorbeeld Apple en Tesla als... Als wisselgeld. Op een gegeven moment moeten ze dingen verkopen. En dan gaat ze ook de de hard afgestrafte aandelen. Koop ze dan wat bij van, laten we zeggen, Tesla geld. Is is die, zie jij daar aandelen bij bijvoorbeeld die je nu wel interessant vindt? Omdat ze toch, de de meeste zijn toch door midden gegaan. Als er niet meer is. Nou, ik denk dat het uh, pas
1: interessant zou kunnen worden. Als de Federal Reserve of de ECB toegeven dat ze de rente niet gaan... uh... Niet een aantal keer gaan verhogen wat ze tot nu toe hebben aangegeven. Dus dat zal best wel een paar weken of een paar maanden kunnen duren. Die 180 graden draaien. Dat ze het, het geweer van schouder wisselen. Um, maar op dat moment dat we dus in een situatie komen waarbij de, groen, de, de, de seinen weer op groen staan. Als het gaat om de, de rente. Voor de long duration stocks. Dan zou het interessant kunnen zijn om dat, dat soort aandelen eenmaal wat harder omhoog zullen gaan. Op dat moment dan de Microsoft en Apples van deze wereld. Ja. Maar dat ligt ook aan je risicobereidheid natuurlijk. Als jij niet bereid bent om slecht te slapen als je er niet tegen kan dat een aandeel 50, 60, 70 procent tegen je in kan gaan, dan moet je het vooral niet doen. En als je het doet, dan moet je het voor een heel klein beperkt deelte van, van je portefeuille doen. Je portefeuille moet goed gediversifieerd zijn. En uh, weet je, als je 25 procent met weinig risico kan stijgen, waarom zou je dan 50 procent willen stijgen met heel veel risico? Dus ja, dat, dat is mijn insteek altijd. En, uh, daar ben ik nog steeds heel happy, zeker in deze correctie heel happy mee, want ik zie vooral veel kans op dit moment, omdat uh, alles over één kam naar beneden gaat. Terwijl er toch heel veel bedrijfsmodellen zo intact zijn qua digitale transformatie naar de komende tien jaar toe, dat ik me eigenlijk qua cash returns en cash allocation of capital allocation, weet dat eigenlijk de val de het schip al lang had moeten keren. En daarom zie je gelukkig ook gisteren een Amazon plus 18% gaan, of een Snap plus 60%, of een... Pinterest plus 20, Uh, we hebben bij Apple positieve reacties gezien, we zien bij ASML zien we, oké die koers daalt nog wel, maar de de, de winsttaxaties komen niet naar beneden. Dus ja, ik denk dat er uh, een hele interessante techportefeuille te te vormen is voor beleggers, uh, als onderdeel van een totale beleggingsportefeuille. En dat ze heel goed uh, hun boodschappenlijstje voor de komende weken klaar moeten hebben voor wat ze tijdens deze dip uh, voor de rest van 2022 in hun portefeuille willen hebben. Oké, interessant.
0: We we hebben inderdaad gezien de de grotere techfondsen. Die hebben allemaal geleverd, behalve behalve Facebook dan. Ik heb er eentje nog, en dan houden we op, want we zijn al bijna een uur. Maar er zit er eentje net onder eigenlijk. En die is ook 20-25% afgekomen. Nvidia. Maar dat is toch wel, als je je terugkijkt naar de afgelopen uh, vijf jaar, misschien tien jaar, is Nvidia toch wel het aandeel geweest. Wat denk ik in die chipmarkt en, en met de ontwikkeling ervan? Uh, een outstanding bedrijf is geweest, toch? Met, met uh, unieke uh, kwaliteiten die nu heel veel marktaandeel heel pakken, ook op allerlei gebieden. Hoe zie jij ja. dit? Want voor mij moeten de cijfers nog, nog komen van de video. Ja, het... dat komt. Maar hun
1: kwartaal eindigt op 31 januari, dus dat ja, okay. is net pas de ja. afgelopen week. Zal we eind, zeg maar. um, ja, hoe zie je dit bedrijf? Ja, als je kijkt naar Amerika, kijk, waar Intel het uh, het stokje heeft laten vallen de afgelopen tien jaar, heeft NVIDIA uh, dat stokje opgepakt. Uh, Zeker als het gaat om uh, de serverchips, uh, gamingchips, uh, visualisatie, automotive. Uh, Het is eigenlijk de beste chipmaker op dit moment van Amerika. En Intel heeft dus eigenlijk ook nu eigenlijk besloten om uh, zich minder toe te leggen Op het gebied van uh, CPU's uh, en GPU's, de Graphic uh, Processing Units. Maar meer om een soort TSMC te repliceren als als foundry voor andere Amerikaanse partijen. Dus dat ze productie voor uh, factless ondernemingen in Amerika uh, kunnen gaan doen. Maar NVIDIA dus is eigenlijk degene die daar maximaal garen bij gesponnen heeft. Want als je ziet, uh, zij genereren nu... Um, een vrij, vrij kaststroom over uh, het afgelopen jaar, zeg maar, inclusief het mijn schatting dan voor het huidige kwartaal, van zo'n 9 miljard. Dat is uh, 90% meer dan een jaar geleden. Dus we stijgen van 90%. En dat komt met name door de gaming. Ze maken uh, onder andere gamingchips die uh, uh, met ray trace capaciteiten uh, je beste uh, experience geven als je gamet op een pc. Maar ze gebruiken ook die hele krachtige chips die dat mogelijk maken uh, in, de, in de cloud of in de server datacenter omgeving. En uh, daar zijn ze eigenlijk ook heel succesvol met hun in hun high performance computing uh, divisie. Dus eigenlijk zijn dat de twee groepen. Ze maken op kwartaalbasis kleine 8 miljard dollar een omzet waarvan er uh, pak een beet uh, 6,5 vanuit datacenters en gaming komen. En daarnaast doen ze nog wel wat met, uh, met uh, vehicles. Dan moet je denken aan automotive, maar ook aan drone technologie. Um, ja, het, het gebeurt allemaal met stijgende marshes, Het gebeurt met stijgende vrije kaststromen. Het gebeurt met actieve overnamebeleid, alhoewel die laatste overname die ze van plan waren van arm holdings. Uh, daar is nu een klein beetje vraag of dat wel door zal gaan. Maar als dat niet doorgaat, dan hebben ze heel veel cash over om naar mij als aandeelhouder uit te keren. Ja. Uh, dus eigenlijk, ja, dit is eigenlijk een aandeel dat uh, ja, permanent in uh, mijn topholdings in mijn portefeuille in België uh, zit.
0: Okay.
1: Leidende innovator in, in chipmaking land.
0: Ja. Hebben zij, nou, nog even kort naar, naar, ja, naar Intel. Intel die, die, uh, die zegt, nee, die zijn op achterstand gezet. Uh, hebben zij, ze gaan nu natuurlijk heel veel investeren. En, en ja, de markt is natuurlijk extreem goed nu voor, uh, voor chips. Hebben zij, uh, want het aandeel staat tien keer de winst of zo, hè, Intel. Is er voor hun een mogelijkheid om die achterstand in te lopen of zeg je van dit is, um, ja, ze zijn te laat?
1: Ja. Nou, ook, ook hier zegt wederom, zegt nooit nooit. Maar het, het wordt wel een hele uitdagende periode. Want uh, net als dat IBM het verloren heeft van Microsoft, ja. uh, het ging eerst geleidelijk en uiteindelijk werd het voor de hele markt steeds duidelijker uh, dat daar een soort uh, tweedeling in ontstond. Denk ik dat het ook tussen NVIDIA en Intel aan het gebeuren is. Uh, Intel maakt nog steeds uh, voor, de, voor de laptops en de, de PC's doe ik je, uh, je processor. Uh, dat doen ze nog steeds. En dan in concurrentie met bijvoorbeeld AMD. En AMD wordt daar ook steeds beter in. Uh, maar op servergebied, uh, daar waren ze altijd zeer dominant. Daar worden ze nu echt wel voor bijgestreven door Nvidia. En hun uh, intentie om een foundry te worden... Uh, Daarvoor zullen ze TSMC en Samsung moeten beconcurreren. Die die besteden bijvoorbeeld nu 40 miljard dollar per jaar aan aan, uh, CapEx uh, investeringen, uh, inclusief fabrieken. En Intel doet 20. Ja, dat is de helft. Maar ze willen eigenlijk TSMC wel in hebben gehaald in 2025. Dus dan zou je eigenlijk veelvoud moeten investeren van TSMC om überhaupt die technologiestap de komende drie jaar te maken om ze in te halen. Nou, ik denk dat dat echt een onmogelijkheid is. En in de tussentijd... uh, Vind ik Intel dat ze zoveel geld moeten investeren vanuit hun vrije Castro, die ze niet aan mij als aanhouder kunnen uitkeren. Met een, laat ik zeggen, twijfelachtig uh, succes achteraf of dat gaat lukken. Ja, ja voor, voor mij uh, zit ik liever in TSMC en in, uh, in Nvidia of in Europa en in STMicro of in, uh, in de Scandinavië in Nordic Semiconductor. Uh, dan, in, uh, dan in Intel op dit moment. Oké, okay.
0: goed. Ja, het lijkt goedkoop dan, maar het is eigenlijk. Ja... Uh, ja, net als IBM, het gedaan ja. ja. IBM heb je, IBM is natuurlijk wel. Die hebben net dat, dat uh, de oude business eruit gegooid. Kindrill. Ja. Kindrill het geloof ik, hè? Uh, Dat ja. was ook heel goedkoper. Dat ging uh, na die afsplitsing echt uh, 40% omlaag of zo. Ja. ja, er waren toch heel veel aanhouders die de
1: positie ja. niet wilden hebben, dat heb je natuurlijk ook vaak. Ja. En um, ja, IBM zonder de legacy uit het verleden, zeg maar, maar nu met de focus op. Uh, um, Hybrid Cloud en Artificial Intelligence, uh, samen met Red Hat natuurlijk, uh, ja, oh ja. Ja, is wel een stuk interessanter geworden. Voor, en zeker op de multiples en het dividendrendement
0: waar het op handelt. Ja. Oké, okay. goed. Nou, jee, we hebben heel veel besproken. Nou, Ik heb nog veel meer vragen eigenlijk, maar dat moet dan maar een andere okay. keer. Uh, een volgende keer. Ja, misschien moeten we een keer een webinar doen bij ons, Als je dat leuk vindt. Maar dan kunnen we echt wat inzoomen op een, een heel aantal aandelen eigenlijk. Um, super interessant, Mark. Dankjewel voor je tijd. Um, Graag ja, het is echt, uh, ja, dat leeft natuurlijk heel erg nu. super actueel met al die, die, uh, die tech-aandelen die alle kanten op vliegen. En mensen hebben wel een beetje steun nodig, denk ik, om uh, uh, hun keuzes te maken. Dankjewel. Oké, okay, en succes allemaal. Uh, ik zie je snel weer. Dankjewel. Oké, okay, doei.